0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det er bryllupsfest i Trondheim. Aprilbryllup. Og det er ikke noe vanlig bryllup heller er kongelig. Søstre til kongen, Kong Inge Bårsson, har gifta sig med en av kongens nærmeste menn. Så det er toppstemning. Kanskje litt for toppstemning. Et dansing på bordene, klining i hjørnene, inni en gjeng med folk, to karer som driver å bryte revkrok. Det er et ordentlig filleslag. Skikkelig bonfest. Alle drittings. Så kommer det et brev til kongen. Ja, det gjorde jeg gitt, selv om det var lørdag. In det du, det har vi ikke lenger. Post på lørdaget er slutt på, men i året 1206 fikk man tydeligvis det. Ja, ja, verden går fremover, stort sett. Hvor var han, Jo, det kommer en budbringer med et brev til kongen. En pergamentrull nøye for skjegla, med rød voks. Kongen stikk tunga ut i munnviken, blunke med ene och og sikte med andra. andre. Etter litt om og menn får han knekket opp vokseglet og brevet. Så sier kongen, «Gutta! Gutta! Øy! Øy, gutta! Festene er over, gutta! Baglerene på vi fra bergen! Vi må kalle ut herren! All krigeren må gjøre seg klar til kamp! Alarm!» Da sier han brudgommen, kongens nærmeste rådgiver, Sveithøvding var han, en slags general, kan man si. Han sier, hej hej hej! hei, slapp av! Baglere? På vei nordover? Fra Bergen? Er på på vei hitover, eller? Nej det står det ikke noe om, sier kongen, og myser på brevet. Er de mange, da? Ikke så veldig mange. Små skip og lite folk, står det. Ler brudgommen, «Syns ikke dere er grunn gode nok til å avlyse hele ut hele herna, nei!» «Bagler De tørste ikke å kom hit som mye folk som vi har!» «Dere der! Det er storm i et mjødhorn! Må ikke få panikk nå! Slapp av!» Sier brudgommen. «Mener du virkelig det?» snøvler kongen. «Jeg skal sette ut vakta her, sø!» haroid politliga folk som kan pass på, men festen fortsatte. Kan gick avbryt bröllopsfesten på grund av någon få bagglare som kanske käm hit stor på mag. Mer öl. var sånn det. De fick mer öl, festen fortsatt, och politliga vaktar vart satt ut. Men det är politliga vaktarna. Han var inte så för baskat på politliga dem själva. De var tvert emot väldigt upolitliga. For dem sa til seg selv, hvorfor skal akkurat vi holde vakt? Vi og Ville drikke øl og kose oss og ha det artig. Så dem drakk seg dritings. Du skjønner jo du og hvor herre bærs Det er en grunn til at herre brylluppet her blir kalt for blodbrylluppet i Nidaros. The Red Wedding. For da festen var over og all hadde blekka. Mitt på svarte natta, rett før det begynte å lysne i bækmørtena. Da kom de baglerne. End det, du! Stille, stille rodde de innover fjorden, og oppover elva, og inn i byen, ikke en lyd å høre. Jo, hvis du hørte nøye etter, kunne du høre en birkebenersnork her, og en birkebenerfis der, men det var alt. Og så samlet all baglerne sig i kongsgården. Kongsgården, ja! «Fortsatt ikke oppdaget av noen!» Og så sa bagleren, «Nå!» «Andri!» Heldigvis så lå ikke kongen i Kongsgården og sov. I så fall hadde dette vært den korteste episoden i hele kongerekka, for da hadde kongen vært død. Men han var ikke der. Han var til frilla si, dama, elskerina, kjæresten, et annet sted i byen, og lå purka og snorka. Du, Frilla, hørte alt bråke og ståke og prøvde å vekk kongen. Det var ikke så lett, for han var jo i panser bakgrus. Så når han endelig fikk vakten, den, sa han bare, «Hæ? Hæ?» Og så sa Frilla, nu er det ufri her!» Da spratt kongen opp og sprang ut og kom sig opp på taket. Der lå han og holdt pusten mens bagleren sprang forbi. Då blev stilt i gatan, klöven ner och sprang ner på bryggan och ut i älven. I bare nattsırken. Mörke, kall i nidalva, jäveln var kallt ja. Nu var nog han våken i alla fall. Så drev han ner över där i den striga strömmen, men kom sig äntligen over, kravlade sig upp på land. Då var han så kall och frossen och metat at han klarte ikke å stå. Han bare datt ned på bakken. Da kom det en mann som het Ivar forbi. «Hjelp mig Ivar!» væsa kongen. «Jeg må hjelpe meg selv først», svarte Ivar og for av gårde. Så det er jo ingen i sagaen som er noe spesielt imponert over han. «Ivar, din feiging! Feig, Ivar! Nu håper jeg du angrer deg!» Men så kom det noen andre og fant kongen liggende. Halvdød av kulle omtrent, og de fikk lagt over noen klær og bært den unna og oppover og bortover, ut av byen. Bak dem, in i Trondheim, fortsatt drepinga og slaktinga og kampgnyet og läven og skrikante, såret døende folk. Borgerkrigen i Norge, nu hadde den pågått i 76 år. Og mens det er barn bortover, da kan jeg tenke meg at kongen hiksta og stamma. Jeg er så drittlig i den borgerkrigen her! Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 3. En podcast om de norske kongene. Episode 3, Inge Bårdson. Kongen som ble undervurdert. Etter at først Kong Håkon Sverreson truttet gjeld, og så barnekongen Guttorm dødd av mystiske, stikkende smerter i 1204, spurte Birkebeineren seg selv. Hvem skal bli kong av Norge nå? Godt spørsmål, for det var et en soleklar arving, men hele fem kongsemna, som alle sammen sa dem var nevøa av den legendariske kong Och den ivrigste nevøen, det var gale Håkon Galen. Han had allerede ansvar for hird og her. «Mæ! Mæ! Å! Oh, Å! Oh, mæ!» sa gale Håkon. «Jå vil være kung av Norge!» Og birkebenerne i hird og her, de sa «Kjempeide! Håkon galne er mannen! Han er en skikkelig tøffing, og det trenger vi noe som det dere forbasker baglerene tilbake på banen.» «Da er vi enige alle sammen. Håkon Galen blir kung! Epp, 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 epp sa erkebiskoppen. Nå gikk det veldig fort i svingene her. Jeg vil ikke ha en gale Håkon Galen som konge. Han er vrang, og en kranglefant, og dessuten alt for svensk. Øh, eh, jeg er bare halvt svensk da, ungefær, sa han Håkon Galen. Men da peipte fra bunneren som var her. Gly mitt, skal jeg ta noe gjeskla halvsvenske som konge vi oss. Vi ska ha Trønderkonge. Han er halvsvensken. Han har en halvbror som er skikkelig bra trunder. Har han ikke? Han Inge, som også er nevød til Jo, Inge, Inge, Inge. Och så ble det sånn. Bønneren og biskoppen fick viljen sin, og Inge Bårsson ble konge. Da ble den gale Håkon Galen skuffet och lei seg inn i følelsene sine, kan du tro. Enn jeg da, sa Håkon Galen. Hva med meg da? Her er urettferdig. Men som plaster på såret, så skulle den gale Håkon. Han skulle få bli Jarl, alltså nestkommanderende i hele riket, og høvding over herren og halve kongeriket. Ja, ikke halve kongeriket, men halvparten av inntektene. Det var plass deres sitt. Så det at den Inge ble konge, det var om midt en reserveløsning, så i hvert fall et kompromiss. Men Lell var ikke noe dårlig alternativ av den Inge, altså. Han var en vakker mann, velvokst, med sterke og fagre lemmer, greit med en konge som ikke en gnome for en gang skyld, lyse grått hår, mulig at den så litt dårlig, for han hadde en vanen at den sikta med ene øye når skulle se nye på noe. Han var bli og vennlig og god mot menneren sin. En rolig, stillferdig type, var ikke noe glad i å tale i forsamlinga. Han likte best å kule egge med noen få kompiser, fremfor å styre og stille med festing og guiing av den slags. Brukte de til å dritings. Må ha vært et unntak der er bryllupsfesten der. Så den kompromissløsningen her, den var ikke så dum den. Faktisk var den reserveløsningen her akkurat det Norge trengte noe. Det var akkurat det doktoren anbefalte. For kong Inge, han var en sjelden plante. En underlig ful. Han var en annerledes konge, fleksibel og fredelig. Kong Inge, han ville ha fred, og mest av alt, han ville holde Mørge samla. Det håll fred, det var ikke noe lett oppgave, for baglerne, de godtok ikke at Inge skulle være ene konge. De hadde sin egen konge, dem. Først en fyr de kalt Erling Steinvegg, fordi at han hadde dotet i en steinvegg en gang og brekt foten. Og så, da han Erling Steinvegg ble syk og døde, da tok de til kongen fyr de kalt Filipus Simonsson. Så det prosjektet til kong Inge om å holde og Norge samlet, der var han kjeringen mot strømmen gitt. Det hjalp ikke at den kong Inge ville ha fred, når både bagleran og halvbroren Gale Håkon Galen ville ha krig. Over hele landet var det ufred og kriging mellom baglere og birkebeinere. Det var trasig, rett og slett. I bergen, der hadde Birkebeneran forskansa seg oppi en stor steinborg han Kong Sverre hadde bygd på en knøs bakom Kongsgården. Og bagleran beleiret borgen, og de var ved godt mot for de var visst att birkebenarna snart kom till att gå tom för dilke. Och det visste ju birkebenarna också. Så de driva och förhandla där så som visso matte de övergasa kom de till att bli drept hela gängen då eller. Och så var det lite fram och tillbaka med det, men till slut så bestämde han baglerkungen Filipus att hvis de gasa och kom ut så ska han få grid, alltså bli benåda. inte bli drept. Så en tirsdag gick baglerne opp til borgen og stilte seg opp på to rekker utenfor. Og Birkebeinerne åpnet porten, och så gikk de ut, Birkebeinerne. Kong Inge var der da, han var i Trondheim. Men det var veldig mye kvinnfolk där. Søstre til kong Inge blant annet, og jomfru Kristin, datter til selveste kong Sverre. Hun som hadde blitt kidnappet i Oslo den gangen. Och da de kom gående allerede kvinnfolkene, da sto en Philipus i porten og sa, “Hej hej! «Å, velkommen skal i være, edle kvinne!» Og det var et måte på hvor bøvisk og riddelig han oppførte seg, og bøyd seg dypt for jomfru Kristin og tok i hånda og leid ut. Och så for bagler in i borgen og ransaket den og tok alt av verdisaket der. Det var ikke så mye. En fin stol som en kong Sverre hadde eid, men det var stort sett det. Så tenkte de på borgen. Og da viste sig seg at de hadde ikke rannsaket borgen godt nok. For da den borgen brant, da rannte smelta smør i striestrømmen ut gjennom veggene. De hadde ikke vandre birkebinderne, men plenty smør av dem lagret tydeligvis. Hä! Vet du, den borgerkrigen her, den er så tragisk. Ikke bare drev med å søle ut godt øl. Nå drev de å ødelegge godt smør «Når skal denne galskapen ende?» «Lure noe jeg!» «Kan dere slutte opp med det tulle?» Den borgerkrigen, vet du, den bølga frem og tilbake. Den minnet mest om en pingpongkamp. Og etter at baglerne hadde brent borgen i bergen, så for de. Og så kom birkebenene tilbake og byggte den opp igjen. Og så kom baglerne tilbake og revde denne en gang til. Veldig slitsomt og destruktivt opplegg, må jeg få si. Etter at de hadde holdt på med det tolle här i noen år, var det tydeligvis klokere hoder som vant fram. For etter mye forberedelser og brevsendinger og diskusjoner frem og tilbake, ble de enige om att de skulle møtes til fredsförhandlingar. Dem? Hvem er dem nå? Jo, det var noen biskopper og sikkert mange stormenn og hirdmenn og lendmenn fra begge sider. Men hovedpersonene, det var Inge borson pirke bener kungen Gale Håkon Galen som var halbrodern av Jarl Hånelas och Baglerkungen Filipus. De möttes på Kvitsö i Ryfylke i Rogaland och satt sig ned en halv dag och kungen sa: "Jag ska sitta närmast bålet, det är nog säkert." Nej han sa. Men jag tror att han gott kunnat sagt det. För det är morgonbakrus bada, han hade i nio delva efter blodbryllupet i nio dagar och sen aprilnatta. Det hadde gitt helsa en alvorlig knekk. Han var ikke noen isbadere han. Han var alltid tung før og hadde veik helse det, så de i sagaen. Så jeg tror at en kong Inge aldri fikk ordentlig varmen igjen. Men det som vi vet er at det var en god del knuffing og dytting og sjekling om hvem som skulle sitt hvor. Han Philipus, han kom og satt seg ved siden av kong Inge. Men så kom en gale Håkon Galen og dyttet Philipus unna og satt sig i mitten Så ganske barnslig oppførsel og ikke akkurat noe lovende start på dere fredsforhandlingene. Men lel, så fikk de etter mye om og menn hamret ut en avtale. Kvitsøyforlike. For å si det enkelt, så delte de Norge i tre, selv om landet fremdeles var samlet. Baglersjefen Filippus skulle få styre Østlandet, Galehåkon Galen skulle få styre Vestlandet, og kong Inge skulle være resten. Og bare Inge skulle kalle seg konge. Ingen andre. Ikke Galehåkon, ikke Filippus. Det var ikke så lett å få en Filippus til å slipp på kongsnavnet, så for å få han til å bli med på opplegget, så sa han at «En hvis du får gifta meg jomfru Kristin, hun som du så galant geleida ut av borgen i Bergen her for litt siden. Hva sier du da? Det syntes en Philipus var en i kjempeide. Hun jomfru Kristin var ikke like beggeistret da. Hun mente at hvis hun skulle gifte med noen, så skulle hun nå med en konge, ja. Da var en av biskopene som viska inn i øret til Kristin. Ja, men kanske en Philipus kan fortsette å kalle seg kongelel? Og så sa jomfru Kristin «ok da», og derme ble det fred mellom baglerne og birkebeinerne. Kong inges sverga en forliksed, og så Galle Håkon, og så Filippus, og så alle de viktigste lennminneren og storminneren. Oppdrag utført, jævn, nice! Og alle sammen var kjempefornøyd. Bortsett fra jomfru Kristin, som måtte gifte med en som ikke var konge, og Filippus, som måtte sig fra seg kongsnavnet, og gale Håkon, som fortsatt ikke var konge, og en kong Inge, som nå var skikkelig konge over bare en tredjedel av Norge. Men sånn er det med politik. og så lenge ingen er fornyd, så kanskje det er en løsning all kan leve med. Tid Will Show! Men du, det var enda flere som var misfornøyd med denne freden. Det var en gjeng med krigere, både birkebeinere og baglere. Og dem var jo glade i å slåss, og vant til å slåss, og kunne vært egentlig litt noe annet enn å slåss. Og hva skulle dem finne på nu. Nå? Når det var fred, så gikk jo dem glipp av både mycket moro og mye krigsspitte. Så dem så var kjempe misfornøyd. Da var det en av dem som fick en knall i det. Guta! enn vi feil på vikingtoktaren, hæ? Eh? Sånn som de gjorde i gamle dager. old school, original gangster Kom igjen nå, bli med folkens! Det gjorde de sommeren etter i året 1209. Da for en gjeng med birkebener og baglere med 12 med ned til hebridene og herja viking, og for omkring og rana og plyndra og brant og voldtok og hadde helt opp. Helt til de begynte å krangle seg mellom og skilt lag. Da gikk det ikke så bra med dem. Da fikk de juling rundt omkring. Og så kom han hjem til Norge om høsten. Og da fikk de kjeft av biskopene som sa, ærlig talt, vikingtokt? Dere er ikke å ska party like it's 999 dere, eller? Ser! Vikingtida er over, den er over, sier Det hadde de jo rett i, dere biskopene. Så nå, nå er vikingtida over på alvor? Garantert! 100% sikkert! Eller er den jo egentlig det? Jepp, jepp, Han, Kong Inge, han hadde klart det ingen av de ti kongene før han hadde klart. Han hadde fått fred i landet. Bra jobb, har Kong Inge! Men hjelpes med, det var en skjørfred. Han balanserte på en knivsegg, han kong Inge. Problemene tårna sig upp. Det var trøbbel med den gale, halvsvenske halvbroren. For han gale Håkon Galen, Gal som han var, var jo ikke han fornøyd med å være jarl og herrleder og ha kontroll over hele Vestlandet. Så gale Håkon det var snakke med alle han fikk om at han nå burde vær konge. Hvorfor får ikke jeg vær konge? Jeg også vil være konge. Og jeg har da like stor rett å være konge som bror min. Jeg vil være konge. Og det var et salig mas så ikke fred å få. Og Kong Inge fikk jo høre om det her, for han Håkon får ikke akkurat stilt i dørene med det kongsmaset sitt. Så til slutt måtte Kong Inge ta affæret, og da sa han Hør etter noe, alt jeg vet at brorsene driver masse fælt. Å si at jeg tar noen innvendinger mot at han ska bli konge. Eh, Saksopplysning, det har jeg. Det er jeg som er konge i landet her, og ingen andre. Og sånn er det, og sånn blir det. Og alle sammen sa at, det var det gode ord, ja. Du har rett, du, kong Inge. Takk for talen. Og du er jammen mer veltallende enn vi trodde på forhånd. Og han på kon. Han bare, ja... Hvis jeg ikke får bli kung, så er det greit for mig Det er greit for mig sier jeg. Jeg har ikke noe problem med at jeg ikke får bli kung. Jeg bryr meg ikke, ok? Men det var jo ikke sant. Sant. Han gale, Håkon Galen, han var jo gal etter å bli konge, så han. Sådan da en kong Inge hadde sagt at ingen andre skulle være konge så lenge han levd. da sa han, Håkon, Ender du er død, da? Og så fikk Håkon kranglet og skreket seg til en avtal om at den som levde lengst av dem to skulle arve riket etter den andre enn og konge. Og den avtalen her så jo ut som en gavepakke foran Håkon, siden Kong Inge var ganske skrøpelig fysisk, mens Håkon var i toppform fysisk. Og så var det trøbbel med den tidligere baglerkongen Filipus ned på Østlandet. Han skulle jo slutte å kalle seg for konge. Det må han ha Så han kallte seg kongen Lell. Og herre var jo også som en rød klut for den gale Håkon. Her hadde jo brorne nettopp sagt att det er bare en konge i Norge, altså han, kong Inge. Men se en annen fyr som også kaller seg kongen, og det är ikke Håkon. Så Håkon drev å mase og suttre og bar över over dere helt til kong Inge ga seg og sa «Ok da», og sendte et brev til en Filipus och spurte «Du?» «Skulle du slutt å kalle deg for kongen, du, sier meg?» Da svarte en Filipus vennlig tilbake at «Jeg er ikke ute etter å bryte vår, men jeg kan jo ikke akkurat forby folk å kalle meg det jeg vil heller, kan jeg vel?» Han kong Inge ga blaffen i dere der, han, og mente at en Filipus kan jo kalle seg hva han vil, men han har nå tatt fra han kongs navnet, og om han nå driver å kalle seg kongen Lell, så er det noe mest flaut for han.» Det viktigste for kong Inge var freden i landet, og han strakk seg langt for den. Jeg tror han syntes det var en krevende jobb å være konge, men han hadde heldigvis noen han kunne ståle på. Han hadde tre beste kompiser. De var alltid med en, og den beste kompisen av alle, det var en mann som hette Pål. Pål Drottsete, kalte han han. Og han hadde ansvaret for den kongelige husholdningen, og han var sjef for vaktholdet til kongen. Bøtler og livakt i ett. Og Inge og Pål, de var, var nær. De så vi samme senga og gjorde dem. Ikke dermed sagt at det var noe henkepenke mellom dem. Det var ganske vanlig ordning, dere der, med faste sengekammerater på den tida. O en frossen pinginger kontrar bare ville ha noen til å varme seg mot på kalde vinterkvelder. Ikke no gale med det. Had for øvrig ikke vært no gale å dem kose seg litt sammen om kveldene heller, mener no jeg. Men tror ikke at dem gjorde det. Men i hvert fall, gode venner, nære venner, bestissa. Herte en kväll kom Inga, lockt så alle reda, og så sa han «Kjem du snart, Pål! Jeg så kald på tärn! Där kjem du, ja! Bra!» «Nei, men Pål! Pål! Hva har du i hånda? Har du en kniv i hånda?» «Slepp kniven, sier jeg! Gutta! Hjelp!» og så klarten Kong Inge å holde fast i knivhånda til de andre han gilte til, og tok fra Pål kniven. Och de andre ville ha drepet en, men Kong inga sa «Ikke drepet en, Pål!» Og så dittet men på en pålut av rommet, og så måtte han ordne seg ny jobb, for han var noe hverken dråttsete eller sengevarmeren til Kong Inge lenger. Men Kong Inge sa at ingen må si noe om dette til noen før jeg gjør det selv. I stund etter fikk kongen besøk av noen andre kompiser, og da sa Kong Inge at det er noe jeg men først må ikke jeg lov meg ikke bli sur, og ikke å skade Så sa han nei da. Så fortalte han kong Inge kan en påhål gjort. Og så sa Inge at, ja jeg vet det, jeg vet det. Jeg kan ikke ha en påhål i landet når den hører på sånn. Jeg vet det. Jeg skal sende den til utlandet. Jeg skal det. Jeg lover. Men så var det aldri til at den for utenlands, han påhål. Og hver gang kompisene som visste om dette drapsforsøket spurt, «Skal du sende en pål til utlandet? Han prøvde jo å ta liv av deg!» Så hadde en kong Inge alltid en unnskyldning for hvorfor han ikke gjorde det. Og så til slutt så tok to av kompisene til kongen og drepte en pål dell. «Skjønner jeg godt, men han kong Inge likte ikke det. Og han pål, han hadde sikkert angrat seg fælt og tilstått til en kong Inge hvem som manipulerte henne til å gjøre dette attentatforsøket. Og hvem var det?» Nei, det er ingen som vet hundre prosent. Men det var jo gale Håkon Galen som var lei av å vente på at den skulle av seg selv. Det er jo opplagt. Tenk deg selv da. Beste kompisen din prøver å ta liv av deg. Og det er din egen bror som står bak. Men det dere var ikke den eneste uegangen Håkon Galen stilte, hvis du tror det. Ønderen i Trøndelag gjorde opprør mot kongen. De nekta å betale skatt. Og da kong Inge sendte en mann til å kreve inn skattlel, så hogg bønderne foten av han. Det var jo ikke akkurat optimalt med bondopprør i kongens kjernområde. Og hvem tror det var som hadde egglet opp bønderne? Ja, vet du opp. Det var nog en gale håkon det. Så han kong Inge. Jeg tror han satt och så seg ved skuldra mesteparten Med brødre som dette, hvem trenger baglere? For gale Håkon Galen hadde jo vist ganske tydelig at han var klar til gå ved lik for å nå målet sitt og bli konge. Nå ligger en kong Inge tynt an. Blir vel full borgerkrig enda vintlig? Nei, for nå begynner folk å dø i riktig rekkefølge, nemlig. Tror de att den gale Håkon Galen ble syk i bergen og dø av? Rundt juletider i året 12-14. Skal fortelle at folk driver å døde i Bergen i jule, gitt? Hvis jeg i Norge på en tid her, og noen hadde sagt til meg, «Ja, kong Are, tror du om å feire jule i Bergen i år?», da ville jeg sagt, «Er du ute etter å ta livet av meg, eller?» Men det var jo fenomenal timing, om jeg kan få si «Så mye for den arveavtalen, gale Håkon!» ha, ha. Så gikk det et par år, og det må jo ha vært deilige, rolige, avslappende år for en kong Inge å ikke gå rundt og vente på at broren din skulle drepe deg som helst. Men så ble den kong Inge også syk. Det ble vel for kaldt til i senga uten noen å varme seg på. Ut på vintern, da kalte han en andre halvbror, som het Skule, og gjorde han til Jarl. Skule Jarl. Like etter døde av kong Inge Bårsson. Kong Inge, han var konge i Norge i 13 år. 13! en turbulente år og det knaket voldsomt i sammenføyningene innimellom men kong Inge klart utrolig nok å holde Norge samlet i ett rike Det mange som mener at hvis en kong Inge ikke hadde vært så fredsommelig og diplomatisk og løsningsorientert da kunne Norge fort ha blitt delt i tre faktisk Østlandet under baglere Vestlandet under gale håkon og Midt-Norge under Kong Inge. Og hvordan hadde Norge sett ut i dag da? Ikke godt å si. Så han Kong Inge Bårsson, han var, selv om nesten ingen har hørt om henne, en veldig viktig kong av Norge, som gjorde en god jobb under veldig krevende forhold. Takk skal du ha, Kong Inge. Så, Håkon Galen er død. Kong Inge er død. Da er det bare en igjen da. Filipus bagler kongen. Er det han som blir kongen nå da? Nå da. Han Filipus, han er klar som et egg han. Nå vil han bli kongen over hele Norge. Så han sender et brev til Birkebeineren om at «Hallo gutter, Nu er det vel min tur?» Men før det brevet käm fram blir last og svarbrevet kommer tilbake. Tror du ikke at en filippus også dør? Flaks! Jeg sa jo det at folk driver og dør i rätt rekkefølge her. Men det skal ikke være enkelt, sø. Igjen det er det som ska bli konge i Norge. Det er flere skudd på slektstreet. Och vi vet jo det att jala, dem vil som regel heller bli konge. Men du! Oved Vi skelse! en kikellig eventyrlig konge på Luno. Barjre vet! Konggeekkka är laga av Are800 usen år ranggel Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Redaktör er Line Gevelt Andersen. Neste episode handler om Håkon Håkonsson, kongen som tog Norge till toppen. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.